0: Oggi voglio farvi una domanda, come secondo voi può conciliarsi una religione, una filosofia con il mondo del fantasy e della fantascienza e soprattutto vedere come personaggi leggendari appunto del fantasy possano esistere nella realtà o essere esistiti nella realtà, un fantastico medioevo, e soprattutto vedere il tutto alla luce delle ultime rivelazioni della filosofia, della teologia moderna e contemporanea. Naturalmente andrò a dare per scontato la conoscenza da parte vostra dei libri che andrò a citare e dei vari personaggi che andrò a citare, ma sono sicuro che, li conoscerete al 99,9%. La realtà è superiore all'idea. Questo è uno dei postulati che guidano il pensiero della Chiesa moderna, quella di Papa Francesco. Uh, ne parla proprio Francesco nell'esortazione apostolica Evangelii vi uh, do anche le pagine, dal 217 al 237 quando va ad affrontare il tema del bene comune e della pace sociale all'interno di questo contesto più grande il Pontefice postula quattro principi e vedremo poi come possono coniugarsi con la letteratura, il mondo reale, la fantascienza e il fantasy. Primo principio, il tempo è superiore allo spazio. Questo già mi ha messo in crisi. Secondo punto, l'unità prevale sul conflitto e fin qui ci siamo. Il tutto è superiore alla pace e questo è condivisibile e risaputo. Quarto punto, la realtà è più importante dell'idea è questo che va in crisi con, manda in crisi il lettore di fantasy. Questa insistenza sull'efficacia della realtà eh, per non perdersi nei possibili travisamenti dell'idea è estremamente attuale ed è fortemente presente nel dibattito filosofico contemporaneo, in diversi contesti culturali non soltanto eh, per quel che riguarda la nostra vecchia Europa, al solito io lo sto registrando live in mezzo alla strada mentre cammino, quindi sentirete le macchine, dicevo non soltanto per quanto riguarda la vecchia Europa, ma anche e soprattutto oggi negli Stati Uniti e in Australia, che sono terre fecondissime di principi filosofici o moderni. Si parla in questo caso di nuovo realismo, addirittura di un ritorno alla metafisica. La questione che ci viene sbattuta in faccia è esiste un mondo indipendentemente da un soggetto che lo pensa la realtà è l'inemendabile il fatto con il quale mi scontro che posso provare a comprendere ma che non è a disposizione del mio tentativo di manipolazione è la realtà la realtà diventa così un limite ma un limite rassicurante Papa Francesco dunque Sembra recuperare diremo con un tempismo straordinario il nucleo di un dibattito caro alla tradizione, insito proprio nella storia della filosofia, e va a inserirlo nella discussione attuale, indicandone i possibili risvolti etici. Va a dare il primato al reale, perché il primato del reale, senza il quale il soggetto non si potrebbe neanche pensare, coincide con la consapevolezza di essere inevitabilmente in relazione con il tutto di cui esso è parte. Nel mondo incontriamo ovviamente cose diverse e di cui possiamo farci idee diverse, ma tutto questo è possibile solo per il primato dell'esistenza. Ci può essere incertezza sul grado di conoscenza degli oggetti, ma non sull'esistenza di qualcosa che si offre alla conoscenza sul semplice fatto che ci sia qualcosa l'incertezza riguarda l'essenza delle cose non la loro esistenza così come il primato della realtà non riguarda l'evidenza degli oggetti ma la loro esistenza un'esistenza di cui non possiamo non prendere atto per evitare di trasformare il mondo in un gioco per playstation Fin qui quello che dice la filosofia moderna di matrice religiosa, quello che dice il pensiero contemporaneo, come va a inserirsi questo all'interno di una realtà fantastica da lettori, di appassionati di fantasy e fantascienza? Mi interessa piuttosto pensare al fantasy, perché la fantascienza sappiamo che a basi reali, portate all'estremo, il fantasy invece ci mette davanti i draghi, ci mette davanti essi, i gnomi. Sono esistiti? Quando sono esistiti? In quel famoso medioevo fantastico che ci viene presentato in tutti i libri più famosi a partire da Tolkien. Questo porta a un secondo discorso, collegato naturalmente al primo. Uh, un discorso se sono esistiti mai questi personaggi cioè uh, la fantasia si basa su qualcosa di reale la fantasia come branca della letteratura è possibile che siano esistiti elfignomi uh, draghi unicorni e come erano nella realtà come sono oggi esistono ancora sono scomparsi se la realtà dice Papa Bergoglio è superiore all'idea dovremmo dire no ogni volta che cerco una fotografia di un elfo e io vado a cercarla su DeviantArt eh, sto diventando sempre più preoccupato di quello che mi apparirà davanti perché quelli che per me sono i fieri guerrieri di Tolkien sono diventati oggi il bersaglio preferito di quelli che vengono definiti e chiamati yaoi. Ma in realtà la domanda che mi pongo sempre quando si parla di razze fantasy è se nel medioevo esistevano dove sono finiti adesso? e cercando informazioni, leggendo libri, articoli, si può dare una risposta. Ovviamente, e questo Papa Bergoglio lo sa per sicuro, le prove della passata esistenza degli Elfi sono state nascoste dal GCM, il grande complotto mondiale, e questo ci sta. Però se gli Elfi non esistono più, che fine hanno fatto e per quale motivo hanno fatto la fine, sono scomparsi. È naturale che gli archeologi eh, siano parte del grande complotto mondiale e non vi, mai, non vi diranno mai che esistono resti di elfi, a meno che non facciate parte del nuovo ordine mondiale, non vi verrà detto mai niente. E anche gli economisti moderni, fanno parte di questo complotto, in realtà solo per la parte relativa al signoraggio. Di conseguenza possiamo provare a usare i potenti mezzi di internet, dell'economia e della cultura nerd per scoprire cosa può aver portato alla scomparsa delle civiltà elfiche e ci andremo a domandare se in realtà sono davvero scomparse e ci chiederemo e dimostreremo che non sempre la realtà è superiore all'idea, povero Papa Francesco. La prima cosa da chiedersi è se una società elfica è economicamente sostenibile. È la stessa domanda che gli archeologi, e gli storici, si pongono studiando le civiltà conosciute, come quella greca, come quella romana, come quella egizia, eccetera, eccetera sono sicuro che voi direte sì perché gli elfi vivono nei boschi a contatto e in comunione con la natura senza alcun spreco di risorse praticamente il sogno degli hippi, ma eh, abbiamo la certezza che anche gli ippi si sono estinti probabilmente un mondo in cui vivono solo elfi sarebbe un mondo possibile ma in questo mondo siamo in tanti e i testi storici, quali ad esempio eh, il Signore degli Anelli o i manuali di D&D, ci dicono che nel medioevo fantastico convivevano eh, diverse razze intelligenti, mentre oggi le razze intelligenti si sono ridotte agli umani, ai delfini e ai topi, e sulla prima ho qualche dubbio. Antropologicamente parlando, gli elfi hanno una società molto simile a quella nostra, a quella umana, ma con due differenze sostanziali e significative. La prima è che vivono tanto, tantissimi anni. La seconda, abbiamo le prove dai testi sacri del signor Degli è che fanno pochissimi figli, molto ma molto meno di quanti ne facciano gli umani, per non parlare dei topi. E questo ci pone davanti il primo grosso problema una popolazione che vive molto a lungo ma figlia molto poco eh, necessariamente avrà un'espansione molto lenta perché ci sarà un intervallo molto più lungo prima che una nuova generazione eh, ne metta al mondo un'altra e ogni generazione sarà poco più numerosa della precedente Questo sicuramente può essere o è un problema nella gara per la sopravvivenza, ma eh, gli effetti negativi si sarebbero dovuti manifestare molto prima. Se gli Elfi hanno raggiunto il Medioevo, per qualche strano motivo, allora hanno vinto la gara evolutiva insieme agli umani. Quindi il problema nuovo che sorge in questo istante è come si mantiene una società elfica. Tutti noi abbiamo chiaro il problema delle pensioni, la mia generazione, la nostra generazione deve mantenere quella precedente e ci sono sempre meno giovani e gli stipendi sono sempre più bassi. Praticamente se non la prossima, quella dopo ancora, parlando di generazioni, non sarà più in grado di mantenere la nostra generazione e quindi in poche parole ci tocca aspettare per andare in pensione eccetera 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 questo è uh, un bel problema per gli stati occidentali un problema che si cerca di arginare in modi tanti e diversi noi occidentali abbiamo potenti mezzi economici per redistribuire, redistribuire la ricchezza abbiamo organismi centralizzati per ottimizzare la gestione della previdenza sociale e nonostante questo stiamo ai piedi di Cristo con l'acqua alla gola nel medioevo cosa succedeva? nel medioevo, ve lo diranno tutti gli storici di sempre ovviamente le cose erano molto diverse le famiglie facevano tanti figli, molti figli e quelli che non si portava via la peste o non venivano sbranati da un drago, andavano subito a lavorare e quando i genitori erano anziani li accudivano, anche se solo per pochi anni perché la durata della vita era relativamente breve. Ogni generazione era più numerosa, era maggiore della precedente e il ricambio era veloce, Eh, anche in condizioni di estrema povertà era possibile mantenere la propria famiglia la regola era che ogni generazione doveva mantenere la generazione precedente e per un certo periodo di tempo quella successiva cioè i figli finché non fossero diventati adulti e solo in casi rari eh, manteneva tutte e due le generazioni per in ogni caso un periodo di tempo breve questo per quanto riguarda gli uomini e gli elfi come abbiamo già detto, gli elfi vivono molto molto a lungo e figliano molto poco. Per comodità, diciamo che un elfo vive mille anni, i testi sacri parlano anche di più, eh? e sempre per comodità facciamo un raffronto tra le fasi della vita di un elfo e quelle di un uomo. Facciamo una divisione per dieci, quindi portiamo l'età massima dell'uomo a 100 anni. Prima ipotesi, i parametri sono questi, gli elfi sono considerati improduttivi, dicono i libri, fino all'incirca 250 anni, mettono al mondo una eventuale prole intorno ai 300, lavorano fino ai 650 e poi si riposano fino ai 1000 anni. Per quanto riguarda gli uomini sarebbero 25 anni, 30 anni, 65, 100 e questo è male perché vedremo che ci sarà una generazione poco o nulla produttiva e una produttiva. Ogni generazione in questo caso, parlando di gli elfi, dovrà mantenerne almeno due, addirittura per alcuni periodi tre generazioni. Questo è un calcolo molto troppo semplificato, nel senso che ci stiamo rifacendo agli standard umani ossia che si inizia a lavorare intorno ai 25 anni se siamo fortunati, si hanno figli se siamo fortunati intorno ai 30 e si va in pensione a 65, 66, 67 anni, però dobbiamo parlare del medioevo, nel medioevo a 15 anni eri già un uomo, a 20 crescevi tuo figlio e l'università non c'era, se non per pochissimi, quindi eh, andiamo a cambiare la situazione, ipotizziamo che i piccoli alfetti a 150 anni inizino a lavorare intorno ai 200 trovino un'anima gemella e a causa delle scarse conoscenze sul controllo delle nascite nel medioevo abbiano subito dei figli a 650 anni vanno a finire la loro vita lavorativa e hanno lavorato in questo caso 500 anni e inizino a godersi la famiglia la situazione va un po meglio ma nemmeno tanto perché in questo caso ogni generazione dovrà mantenerne una per alcuni periodi e uno e mezzo per altri periodi potrebbe farcela con un sistema di gestione integrato con tassazioni corrette una forte e buona produttività soprattutto con l'immissione di forze fresche sul mercato del lavoro e una politica orientata ai giovani, praticamente sto dicendo quello che servirebbe all'Europa di oggi, ma stiamo parlando di un mondo fantasy, di un regno elfico e tutto ciò è possibile? No, gli umani ce l'hanno fatta più o meno, ma gli umani avevano a disposizione delle leve in più, la prima è che Fino a qualche anno fa figliavano come i topi, come i conigli. La seconda è che, come ci dà esempio, James Dean morivano, schiattavano tutti quanti giovanissimi. Gli elfi potrebbero farcela, ma la loro razza deve raffrontarsi con una serie di problematiche pesanti. Dicevamo, la prima è la bassa natalità, che non sarebbe un problema di per sé il problema è quando questa bassa natalità impatta sull'output economico l'economia per andare avanti per progredire ha bisogno di una base sempre maggiore di lavoratori o in alternativa eh, sempre più produttiva per mantenere la parte improduttiva della società che in ogni caso continua a crescere le società ricche e vecchie eh, che fanno assorbono nuova giovane, forza lavoro, dalle società più povere e giovani. Questa si chiama immigrazione. A molti non piace, ma all'economia sì, perché l'economia, a differenza di qualche capitano cornuto, non è razzista. Diciamolo chiaramente, l'economia è una personcina molto molto migliore di tanti politici. Però gli elfi sono razzisti perché non gli piace mischiarsi alle altre razze che peraltro spesso è anche un sentimento ricambiato e le considerano inferiori, grette, dedite alla cupidigia nessun regno elfico potrebbe accettare una base produttiva di umani o di nani o... di chissà che altro questo diventa un problema in quanto non sono in grado di sopperire da soli alla mancanza di forza lavoro e non sono nemmeno disposti a importarla da fuori sono contrari all'immigrazione, fanno il blocco dei porti elfi. il secondo grosso problema è la riqualificazione oggi uno dei maggiori problemi del mercato del lavoro è la gestione dei 40-50 anni riqualificare persone che per tutta la vita hanno fatto qualcosa e insegnargli da zero spesso qualcosa di nuovo e che non hanno mai visto e questo viene fatto per renderli nuovamente produttivi è una sfida enorme perché la tecnologia cambia e bisogna continuamente ripartire da zero Ora non pensate a noi miseri umani immaginate un elfo che vive mille anni nasce che non si sa nemmeno cosa sia la rotazione delle culture dei campi e muore con la bioingegnerizzazione dei semi suo padre forgiava una spada con ferro e carbone e suo figlio invece costruisce giubbotti in kevlar partendo da fibre plastiche un elfo da piccolo lo curavano con le sanguisughe e da vecchio gli sostituiscono interi organi coltivandoli in vitro o addirittura dentro altri esseri viventi Un elfo giovane, che fa? Tirava le frecce ai goblin, da vecchio invece utilizza droni invisibili che uccidono persone teleguidate a distanza, un po' dei golem in effetti, ma non cambia cambia molto. Da bambino un elfo ha ricevuto una lettera portata a cavallo da un corriere, da anziano si preoccupa che tutta la sua corrispondenza che viaggia istantaneamente in ogni punto del mondo sia spiata da un altro regno elfico straniero da ragazzino in tutto il suo villaggio c'era un solo libro in mano al capo villaggio da anziano eh, si porta in tasca tutta la conoscenza prodotta dall'umanità su un telefono o su un un lettore digitale anche se poi alla fine anche gli elfi anziani usano il telefono per guardarci le foto dei gatti e non parliamo dei, dei medici elfici di ingegneri, di tutte le categorie che producono scienza e devono ripartire da zero ogni volta. Ovviamente i grandi geni avrebbero dei vantaggi, cioè se Leonardo fosse vissuto 500 anni ne avremmo beneficiato tutti, ma la media della popolazione naturalmente no, la media è restia al cambiamento e farlo di continuo è un costo e una difficoltà enorme. Ancora una volta, pure questo non è un problema di per sé. Lo diventa quando c'è concorrenza, ad esempio con le altre razze. Noi abbiamo sempre forgiato le spade così e gli umani intanto stanno sviluppando le canne da fucile rigate. Noi abbiamo sempre coltivato queste cose in questo modo e gli umani intanto stanno sviluppando il concime chimico. Noi ci siamo sempre curati con le erbe e gli umani intanto sono arrivati alle amputazioni e alla legatura dei vasi sanguigni. Noi abbiamo sempre avuto i carri con due cavalli e intanto gli umani hanno creato le ferrovie. Noi siamo sempre andati in bene con Samurai e Castelli e intanto gli americani si entrano in porto con le cannoniere. vabbè questo è un altro discorso, non è preso del tutto da fantasy terzo grosso problema è la classe dominante. Il fatto di vivere pochi anni ha sì lo svantaggio che se qualcosa va bene te lo godi per poco, ma ha anche il vantaggio che se qualcosa va male lo mandi a farsi friggere, lo subisci per poco. Invece gli elfi, se per sfiga si beccano un re incompetente, se lo devono tenere per almeno 600 anni succede agli umani dopo 30 anni muore di morte naturale anche senza complotti a meno che non eh, vabbè andiamo ad ampliare il discorso oggi le società occidentali eh, vivono un fenomeno chiamato gerontocrazia ossia le leve del potere sono in mano a persone anziane e banalmente anche nelle democrazie ci sono più anziani che votano sul totale dei votanti e questo va a ripercuotersi anche sull'età dei leader tutti i vecchi ad esempio in Italia per gli Elfi questo è successo già molto molto tempo fa ora nel mondo attuale può anche non essere così uno svantaggio occhio per me sì ma nel medioevo era di sicuro molto peggio una successione può dare il via a un nuovo corso di riforme se una successione avviene ogni 600 anni invece le riforme saranno pochissime Se la classe dirigente è sostituita per ereditarietà o per elezione, dove conta il voto alla fine degli anziani, le modifiche della società saranno legate al ricambio generazionale e andrà a ripercuotersi sulle scelte politiche, economiche, sulla produttività e sulla previdenza sociale. In una prima fase medievale gli elfi quindi sono meno produttivi perché sono di meno e i lavori sono a basso impatto tecnologico conta più il fisico tipo coltivare i campi o forgiare spade elfide in una seconda fase sono meno produttivi perché rimangono indietro non tanto come tecnologie ma come adozione delle stesse tecnologie quindi prima lentamente, poi sempre più velocemente il mondo intorno agli elfi è cambiato, ma loro non sono stati in grado di seguirlo, bloccati principalmente dal razzismo, da una classe dirigente sempre più conservatrice, da una natalità bassissima e da una bassa produttività pro capite. Quindi le società elfiche hanno iniziato a declinare, schiacciate dalle rampanti civiltà umane. Eh, anche dagli gnomi secondo me, eh? ma poi ne parliamo in un'altra puntata. Quindi immaginatevi il giovane Elfo Lenawyn che torna a casa dopo un turno massacrante nei campi, trova la moglie bellissima, la bella Elaine, si salutano appena perché lei deve cucire tuniche, mentre il marito si riposa giusto qualche minuto prima di andare a caccia per mantenere i figlioletti e i due genitori anziani. Il nostro giovane Elena Wynne penserà che gli umani hanno gli allevamenti, gli allevamenti intensivi, ma il re ha detto che siamo sempre vissuti bene e in comunione con il bosco. Poi guarda la moglie, e la moglie se ne accorge. Anche io vorrei, amore mio, ma sono in ritardo con le consegne e dopo devo produrre delle ceramiche e poi non possiamo rischiare di avere un altro figlio. Dovresti mantenere da solo sei persone per chissà quanti anni, perché alla fine questo schiatta fra 500 anni. Il nostro giovane elfo win sospira e si prepara ad uscire. Fuori c'è il suo amico Melenlas, quel nome, che lo aspetta, anche lui stanco del turno pomeridiano. In miniera a scavare metallo. Menelas dice che gli umani usano cannoni ad acqua compressa per scavare, ma il consiglio degli anziani dice che deviare i fiumi è pericoloso, e abbiamo sempre usato le zappe. Così Menelas e il giovane Lenwin si incamminano pensando che faranno questa vita di questa vita per almeno i prossimi 400 anni e Lewin, d'altra parte pensa anche che Menelas con quei bei capelli, capelli biondi e lunghi e quel sederino sodo in effetti è visto che sua moglie ha ragione sull'avere figli e questo spiega tutto lo yaoi che trovate su Deviantart. Facciamo i seri, torniamo alla domanda che ci siamo posti all'inizio fine hanno fatto gli elfi? Sono scomparsi schiacciati da un sistema economico insostenibile? Non credo e nella seconda parte vi darò anche una spiegazione reale perché fino ad ora ci siamo concentrati sugli svantaggi della lunga vita, svantaggi economici soprattutto, ma ci sono altresì dei vantaggi non indifferenti che si sposano bene con la filosofia elfica e con i loro tratti negativi. Nel 1916 Einstein esplicava la sua scoperta più importante. Non ridete, eh? L'interesse composto è la forza più potente dell'universo. Einstein ha vinto il premio per la fisica per questa scoperta. Stiamo scherzando, eh? Ebbene sì perché gli elfi possono sfruttare la loro vita lunghissima per far sì che i soldi lavorino per loro, sfruttando le razze inferiori senza necessità di entrare in contatto con esse. Volete sapere come? Ecco qua. Mettiamo che appena un elfetto nasce, i genitori vanno a versare un, in un fondo di investimenti umano, di quelli a rendimento medio quindi sul medio lungo periodo diciamo un 4,5% netto dell'inflazione diciamo che possono permettersi una certa cifra diciamo 2000 monete d'oro eh, 2000 euro quando l'elfetto raggiunge i 150 anni quanti soldi avrà a disposizione? fate il calcolo va boh. Lo dico io, all'incirca un milione e mezzo di monete d'oro. E eh, questo semplicemente con un investimento iniziale nemmeno troppo esoso. Immaginate, per eh, chi può permettersi cifre maggiori, immaginate a questo punto che l'Elfetto prenda un milione del suo milione e mezzo e a sua volta lo mette in fondi di investimento veloci, di quelli al 2%. E lo usi come riserva corrente andando a immobilizzare i rimanenti 500.000 eh, pezzi d'oro a 30 anni, ipotizziamo ancora una volta un rendimento medio di quelli odierni del 4,5%. Altri 70.000 monete d'oro va ancora a metterli a 150 anni. Dopo 30 anni si andrà a ritrovare con un altro milione e mezzo di monete d'oro che potrà usare con lo stesso schema. Dopo 150 anni gli arriva una nuova botta da quasi 52 milioni di monete d'oro fatta dall'investimento delle sue 70.000 monete d'oro iniziali e tutto questo perché semplicemente i suoi genitori gli hanno messo 2.000 pezzi d'oro in banca quando è nato e andate a immaginare il tutto con investimenti appena un po' maggiori da parte degli elfi un po' più ricchi la verità è che gli elfi hanno mantenuto il loro sistema politico sociale ed economico non perché sono una società statica ma perché a causa della loro lunga vita se ne strafottono di tutto il resto e questo riassume la filosofia elfica rispetto al denaro per loro, loro viene utilizzato per farci minoli e decorazioni buone. Quindi ancora una volta, dove sono finiti gli elfi? Probabilmente dove sono sempre stati, eh, nei boschi impenetrabili, nelle foreste più oscure o magari a Ultuan, a vivere in contatto con la natura, a preservare boschi sacri, a prendersi cura dei loro anziani, come hanno sempre fatto dall'inizio dei secoli e come sempre faranno. Intanto i loro conti in banca raggiungono valori a 9-0. Chiudo qui, vi lascio la sigla che dovevo farvi ascoltare 40 minuti fa e andiamo a vedere che fine hanno fatto gli FI oggi. fermo podcast di libri cinema e curiosità benvenuti a questa nuova puntata e buon ascolto ok fino adesso abbiamo fatto tante chiacchiere abbiamo parlato di tante cose però ancora non siamo arrivati a uh, chiarire se gli elfi esistono o sono esistiti e soprattutto come mettere a raffronto con la filosofia e il vivere moderno indipendentemente da quello che possa dire una religione e vabbè, allora diciamolo apertamente gli elfi esistono o perlomeno esistono gli elfi moderni e indovinate dove sono? non nelle verdi vallate irlandesi, non nella natura meravigliosa della Nuova Zelanda, ma proprio qui in Italia. Vivono sui monti, in casette di pietra senza luce e senza acqua, vivendo, seguendo i ritmi della natura. Si ispirano, o perlomeno forse Tolkien si ispira da loro, loro si ispirano a Tolkien, anche se parlando con loro non tutti hanno letto i libri Tolkien, soprattutto rifiutano il consumismo, rifiutano il superfluo e sono giovani, arrivano da tutta Europa fino a qui in Italia. E non ve l'aspettereste eh, di trovare gli elfi a mezz'ora di treno da Bologna in località Porretta Terme e sono proprio quelli dell'ente per il turismo a metterti sulle tracce degli elfi per giunta senza neanche quella punta di stupore che coglierebbe chiunque si sentisse rivolgere la domanda in paese mi scusi dove trovo la valle degli elfi fino a una trentina di anni fa almeno i forestieri di passaggio A Porretta Terme, che è in Italia, semmai si domandavano dove fosse la pensione Miramonti, dove fossero le sorgenti di acqua sulfuria. e nove volte su dieci erano coppie straniere, quasi tutti tedeschi, di una certa età, in cerca di quiete, lontano dalla routine, lontano soprattutto dai nipotini e figli rompiscatole. A un certo punto però, proprio questi nipoti, a cui eh, si ci era quasi rassegnati nello scenario cittadino eh, quei giovani con capelli colorati, con i dread in testa con il piercing infilato da tutte le parti, anche in faccia hanno cominciato a popolare, eh, prima a cadenza stagionale eh, quelle stesse contrade, riversandosi eh, dalla stazione di Bologna con i loro zaini gonfi Uh, salve poi uh, sparire dalla scena, perdersi nella boscaglia, tutti con uh, miscusi per la valle degli elfi e così ci si sono abituati, pure quelli della Loco, che siccome questi elfi erano una realtà e non una fantasia, bisognava pure farsene una ragione e considerarli come un'attrattiva del posto. Addirittura, se ci andate oggi, la locandina pubblicitaria di un centro di equitazione bello grande per rendere più appetibile la sua offerta di trekking a cavallo nella meravigliosa valle lì dietro recita che di particolare importanza è il passaggio da Casasarti e Pianizzi dove da circa 30 anni si è insediato il pittoresco popolo degli Ilfi con lo scopo di ricreare una civiltà eh, dall'economia di un tempo è ormai perduta. Tanto più che i vecchi, quelli che sull'Appennino ci vivono d'estate, d'inverno, li hanno, come dire, li hanno adottati con benevolenza questi elfi che in alto, ma proprio in alto sui monti, hanno rimesso in sesto le case di pietra dove un tempo vivevano con tanto di stalle annesse. Vivono immersi nella natura, il che naturalmente non significa che eh, questi elfi siano lì a due passi, non basta un pullman, c'è da scendere, poi girare dietro quella casa e poi ancora inoltrarsi nel bosco e soprattutto salire, inerpicarsi tra radici aggrovigliate e muschi insidiosi per tutto un grosso pendio, finché Finalmente respirate a pieni polmoni e vi coglie la consapevolezza del rumore bianco urbano che non c'è più. Camminando per i boschi vi troverete a imbattervi in un elfo eh, seduto su un tronco completamente nudo con un cappello di feltro stile Peter Pan che vi saluterà amichevolmente, mestamente. Vi potrà capitare anche di sentire arrivare un cavallo al galoppo e a cavalcarlo a pelo una figura muscolosa simile a un bronzo di riace con lunghi capelli al vento e un costumino alla tarza, in realtà non sono proprio gli essi dei film quando tornerete a casa racconterete di essere stati sull'appennino toscumiliano, in una località delle tante che si affastellano lungo i declivi di quelle montagne e potrei raccontare che quella è finalmente la ritrovata valle degli elfi anche per questi strani tizi che hanno fatto una scelta tanto radicale eh, se ne sono andati a vivere lassù dove estate ok si vive ma d'inverno si gela e in che condizioni poi vivono e questo è nocciolo, il nocciolo della questione il posto è fuori dallo spazio e dal tempo è tutta un'altra cosa rispetto non solo alle città ma anche a quei tranquilli paeselli da resort estivo però tornerete a casa con l'impressione di essere diventati un po' più elfi le case del posto hanno nomi usciti direttamente dalla mitologia di Tolkien quindi troverete Graburrone, Burrone, Piccolo Burrone, altri invece hanno i nomi originali quasi per la volontà di tracciare una linea di continuità tra la tradizione contadina del posto e eh, questo nuovo modo di vivere che ha così poco di tradizionale una delle case più grandi è già citata prima è casa sarti se non è la più grande forse una delle più grandi eh, perché dispone di maggior terreno Ah attenzione i, cor- i terreni sono dati in concessione direttamente eh, dall'ente montano a 4 lire le altre case e casette si sono limitate a prendere appezzamenti più piccolini, più ridotti sempre avuti dall'ente montano e chiesti in prestito, mai strappati direttamente alla natura Casa Sarti in estate arriva a ospitare una ventina di persone ma è difficile stabilire quanti effettivamente siano quelli in pianta stabile chiunque può arrivare e chiedere ospitalità e mai verrà negata e soprattutto con la bella stagione c'è più possibilità perché i posti a disposizione vanno dalla stalla al terreno adiacente, dormite in canadese. La casa non ha porte, ha solo una tenda che la divide dall'esterno e la struttura è in pietra che si armonizza, anzi si confonde con il paesaggio. È un'invasione di verde che si allarga tutto intorno, maculata dal terreno bruno che si apre in certi punti dove ci sono alcune coltivazioni. Dentro ci dormono quelli che sono rimasti del gruppo storico e soprattutto ci dormono tutti i bambini. Casa Sarti infatti è chiamata quella per le famiglie, come gli dicono gli altri abitanti. entrando rimani colpito dalle frotte di bambini che scorrazzano dappertutto corrono per i campi e arrivi a pensare che certo deve essere un bel posto per un bambino il primo nato in valle eh, rigorosamente in casa senza l'aiuto di ostetriche oggi eh, ha poco più di 18 anni e vive ancora a Gran Burrone vi direte la scuola, fino alla terza elementare. La scuola si fa nella stalla, in un vecchio casolare di pietra di Casa Sarti, nel quale eh, oltre ai genitori eh, ci sono due maestre volontarie. Ma è in costruzione una vera scuola elementare che potrà ospitare fino alla quinta, eh, ancora una volta un, un vecchio casolare con vista sulla valle. Dopo le elementari, i bambini vanno alle scuole medie e poi alle superiori come tutti gli altri eh, però si sveglieranno alle 6 e scenderanno a piedi a valle per prendere il pullman che dire modelli cui ispirarsi in realtà non ce ne sono questa comunità vive alla giornata e affronta i problemi man mano che si presentano e i genitori naturalmente non nascondono una certa apprensione per il futuro dei loro bambini uno dei primi a salire fin quassù, fin lassù, si chiama Lucio, ora ha circa 60 anni, ma all'inizio degli anni 80, quando l'esuberanza del decennio precedente si andava ormai inchiepidendo, insieme ad altri ha sentito il bisogno di cercare uno spazio per vivere una vita che in città non si poteva vivere, una vita a contatto con la natura, lontano da prodotti di consumo che stavano sommergendo le esistenze individuali così siccome lo spopolamento di quelle montagne aveva lasciato vuote parecchie case stesse case che avevano accolto gli sfollati della seconda guerra mondiale ha pensato bene che proprio da lì si potesse iniziare una nuova vita dire molti a un certo punto hanno capito che non potevano cambiare il mondo oppure eh, non ne valeva la pena e lui stesso racconta che quelli che non sono riusciti ad adattarsi sono finiti nelle o nelle carceri speciali o sono diventati dei patetici nostalgici oppure sono andati a fare gli elfi a crearsi il proprio mondo. In questa cittadina, a partire da casa Sarti, si coltivano i campi e ci sono tante bestie. Però non c'è né elettricità, dicevo prima, né acqua corrente. La giornata finisce quando eh, si esauriscono gli ultimi tizioni del fuoco che eh, d'estate viene acceso fuori dalla casa, davanti alla casa. D'inverno è tutt'altra cosa. Eh, La popolazione scende e quei pochi che rimangono si stringono attorno al camino per ripararsi al freddo, come stanno facendo oggi. L'acqua viene presa direttamente da una fonte lì vicino è usata per bere e per lavarsi. Eh, Sono quei piccoli particolari, più ancora che queste assenze, però a dare l'idea di un'altra realtà che non ha niente a che fare con il rifiuto ostinato del progresso, da cui a un'occhiata superficiale sembrerebbe connotata questa, questa popolazione ad esempio la cenere mista a succo di limone viene usata per lavare le stoviglie ed è un, un qualcosa che facevano i nostri vecchi oppure l'assenza assoluta di carta igienica viene sostituita egregiamente con, e adeguatamente da una vanga per scavare una buca nel bosco e una bottiglia d'acqua per lavarsi come dicono gli elfi, come dicono gli arabi, con la sinistra perché la destra serve per mangiare questi elfi fanno a meno di ciò di cui ci rendiamo conto anche noi, non si ha davvero bisogno e seppure all'inizio non c'è nessuno a rimproverarti se mangi una scatoletta di tonno in qualche giorno ti renderai conto che la senti superflua e poi il pane cotto qui è più pane il formaggio è più formaggio e quelle zuppe hanno un sapore eh, quasi sconosciuto eh, forse perché sei anestetizzato da una vista di gusti confezionati questi elfi sono ospitali diversamente razzisti da quelli turchiniani accettano volentieri i visitatori i visitatori che vengono invitati una volta arrivati a dare una mano a battere il grano, a spulare la segale, a raccogliere le more ma quello che è chiesto è soprattutto e forse anche soltanto il rispetto per gli altri e per la natura quando suona la campana del pranzo ci si siede tutti insieme sotto il pergolato in estate in casa, sarti, l'inverno ci si serve del pasto ognuno da sé e ognuno da sé dovrà poi occuparsi di lavare piatti e stoviglie I rifiuti sono naturalmente organici e vengono usati per produrre concime. Quei pochissimi inorganici eh, li si consegna al primo che scenderà a valle. Poi si aspetta il plenilunio per fare festa, una volta al mese. Tutti gli abitanti della comune, di questa eh, località, di questa valle si ritrovano a far festa per la luna. E diventa questa l'occasione per scambiarsi prodotti, novità, ballare, fare due chiacchiere, arrivano da tutta la zona, Al uh, momento stesso che suona il corno per chiamare la donata, chi in quel momento detiene il bastone della parola potrà parlare e esporre le proprie idee sull'andamento della comunità, dopodiché passa la parola al vicino e si discute fino a che non vengono prese le decisioni di gestione della comunità e del caso. Una ragazza che conosciamo, Francesca, ha vissuto con il suo ragazzo due anni in un'altra comunità, simile, un altro comune. Poi uh, è finita la storia con uh, il compagno e lei è venuta qui fra gli Elfi. E anche i suoi genitori vengono ogni tanto a trovarla prendendo il treno da Bologna. Francesca sta bene qui a casa d'Arti e volendo potrebbe cambiare posto, trovare un'altra casa eh, da ravvivare e dice tranquillamente che vai via se non ti trovi più bene con gli altri o se hai voglia di cambiare o se hai trovato qualcuno che ami come te quelle montagne, Eh, anche perché le case non mancano e c'è tantissimo spazio da coltivare eh, che l'ente montano praticamente ti regala e per iniziare c'è bisogno di veramente poco quindi che dire di questa valle degli elfi che c'è molto movimento all'interno di questa valle Eh, ma ci sono anche tanti rapporti con il resto del mondo Eh, l'idea che abbiamo subito è quella di un'arcadia fuori dalla storia ma in realtà ci sono presenti e passati e futuri eh, che nascono e che muoiono e gente che parte dopo mesi o magari dopo anni, ritorna e trova facce nuove. C'è da dire che anche gli Elfi ogni tanto lasciano la valle incantata e vanno a lavorare in nero specifico per qualche mese eh, in paese, a Bologna o a Nord Italia. E poi che fanno? Eh, volano in Sud America, in India, in altri paesi lontani per mesi e poi, poi tornare qui un'altra ragazza è Luisa che eh, è vissuta per tanti anni qui eh, poi è tornata e qui è nata sua figlia che ha 12 anni e purtroppo poi per motivi di famiglia è dovuta ritornare dai genitori ad assistere la madre malata da Osta ma eh, puntualmente almeno per 3-4 mesi l'anno torna perché è lì eh, la sua vita è lì che è nata sua figlia che peraltro adora quei luoghi quindi c'è gente che passa con gli elfi qualche mese e poi torna in città alla vita normale tra virgolette vanno a purificarsi e nessuno li accusa di essere solo una specie appena più elaborata di turisti Eh, del resto vengono ad aiutare si coprono della stessa polvere e non si lamentano e quindi va bene, va bene a tutti. Si viene a riacquistare un senso del tempo e dello spazio che nelle città moderne non, non esiste più. E poi ci sono quelli che sui monti ci passano tutto l'anno, da anni, e anche quando scendono a valle conservano una... come dire una eccezionalità che stupisce chi li incontri eh, li abbiamo incontrati, li avete visti a Genova eh, manifestare contro il G8 e pacificamente vendevano la pizza che cuocevano in un forno d'argilla eh, sempre con il loro forno d'argilla ad esempio sono stati usando un vecchio furgone colorato eh, sono stati eh, su a Udine al Rototom Sun Splash Festival che sicuramente conoscete è una rassegna musicale organizzata da alcuni amici e il bello è che tutto quello che guadagnano vendendo la pizza ad esempio o le loro borse intrecciate i loro cesti eh, non serve a loro ma serve a caricare una furgonata di farina integrale ad esempio a organizzare una spedizione fino a Vercelli, dove qualcuno gli fornirà il riso biologico per passare l'inverno. Quindi, boh, una lunga chiacchierata, alla fine non abbiamo capito niente, o abbiamo capito tutto, o hanno capito tutto loro e noi non abbiamo capito niente. Però abbiamo dimostrato che gli elfi, forse diversi da quelli che ci aspettiamo, o da quelli che abbiamo imparato a conoscere con Tolkien, con tanti film, esistono e non stanno nemmeno troppo lontani da noi alla prossima